0: כאן עוד. להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
1: אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך. נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור טייסיר אליאס, מנהל מוזיקלי והמנצח של התזמורת הערבית-יהודית באוניברסיטת חיפה, ראש החוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה, החל מאוקטובר 2018. שלום תייסיר.
0: שלום רב.
1: אני מאוד שמחה שאתה כאן, משום שעוד לא יצא לי לעסוק במוזיקה. תודה
0: רבה, <laughs> אחד דבי. אחד התחומים
1: המעניינים והמיוחדים, שגם נחקרים וגם מבוצעים בשטח. אכן כן, כן. אז תודה שהגעת. אתה משלב באמת את התחומים של המחקר ואת התחומים של העשייה בעולם הזה של המוזיקה. אתה גם חוקר וגם מבצע. אמת. ומלחין, מאבד. אמת. אז תספר לי איך הדברים שלובים זה בזה, או מה הגיע קודם.
0: אני חושב שמה שהגיע קודם זה עניין הביצוע, ואני מאמין בכלל שהביצוע קודם למחקר, בדרך כלל. אבל לגבי כל התחומים האלה, באמת הם תחומים שונים, תחומים שונים של הפעילות המוסיקלית. אך מצד שני הם דומים ויש ביניהם הרבה מאוד מן המשותף. הם שונים, אבל אינם מנוגדים. כן. ואם כן מנוגדים, ניתן לטעון שהם בחזקת ניגודים משלימים בעצם, ולא ניגודי קצוות שאחד סותר את השני, אלא אחד משלים את השני.
1: אתה מרגיש את זה ביום-יום?
0: לגמרי, לחלוטין, בוודאי, בוודאי, בוודאי. האחד בעצם מפרה ומעשיר את השני וזורק אור עליו ומחזק אותו, ולא מחליש אותו. לכן הסינתזה הזו בין התחומים, בין התחומים הרבים האלה של הפעילות המוזיקלית, הם בנפשי ומאפיינים אותי לאורך כל הקריירה שלי, mm-hmm. הן במוזיקה מערבית והן במוזיקה מזרחית. אני תמיד מחפש את הזיקה שביניהם ואת הקשרים השונים ברמות השונות. ומנסה למצוא את הקשר על ידי הדמיון, אך גם מנסה למצוא קשר על ידי שוני. כלומר, צריך לדעת למצוא את השוני שבדמיון ואת הדמיון שבשוני.
1: או-אה, כן. מורכב.
0: <laughs> מורכב, אבל זה, 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 זה <laughs> איך לא, איך תיאוריה, לא תיאוריה. זה לא תיאוריה, זה דבר באמת אמיתי. כן. ולכן הדברים יכולים להיות דומים ואו קשורים על ידי כך שהם שונים. כלומר, אני יכול לתת לך דוגמה מהמוזיקה. יש מה שנקרא אופרציית הניגוד או הראי או הסרטן, זאת אומרת זה, זה שוני, אבל המוטיבים עצמם שהם אה, מנוגדים, הם קשורים דווקא על ידי הניגודיות הזאת שקיימת ביניהם.
1: אה, זה הקשר, קשר מסוג <coughs> ניגודיות. בדיוק. מעניין. יש הרבה אנשים שעוסקים במוזיקה והם לא בהכרח אנשים של תיאוריה, הם לא תמיד מבינים את הדברים שהם מאחורי, שעומדים מאחורי המבנה של היצירה שלהם, או ההתפתחות, או איך שהם בנו את זה. אתה מרגיש ממש שההבנה שלך בתיאוריה גם תורמת לשטח.
0: לחלוטין, לחלוטין. וזו סוגיה מאוד חשובה, עניין ההתבוננות והחוויה. כן. זה התבונן מ- מלשון בינה. יש הרבה אנשים שטוענים שהתבוננות דווקא פוגעת בחוויה המוזיקלית. יכול להיות שיש אמת בזה אם הן מופיעות בו זמנית. Uh, בעת ובעונה אחת.
1: כלומר, אם uh, הביצוע מופיע, ביחד <laughs> עם הידע התיאורטי, יכול להיות שהוא יפגוג. Uh,
0: לא, 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 לא הביצוע, אלא ההתבוננות עצמה, uh-huh. הם טוענים שהיא פוגעת בחוויה שלנו, החוויה האסתטית, הרג, הריגוש שנוצר מוזיקה. אני, אני חושב שיש אמת בזה, אבל אני חושב מצד שני שההתבוננות דווקא עוזרת לחוויה המוזיקלית, מכיוון שההתבוננות... שהה, מגבירה את המודעות שלנו, והמודעות מחזקת ומעצימה את הרגישות, והרגישות תורמת בצורה משמעותית ביותר לחוויה המוזיקלית שלנו. הן, שוב פעם, ניגודים משלימים, אחד משלים את השני, אמנם לא נמצאות על אותה סקאלה, אבל הן צריכות להתייחס לאותו אדם. כי אם אנחנו מדברים על ההתבוננות והחוויה אצל אותו אדם, אז יש באמת תרומה הדדית ביניהם. אבל אין קשר בין ההתבוננות שלי לבין החוויה שלך.
1: כן, כן. אז מה הכלי העיקרי שבו אתה יוצר?
0: שני הכלים העיקריים שלי זה כינור ואוד. אוד וכינור, אני לא יודע בדיוק מה... מה הסדר? <laughs> התחלתי לנגן כינור מזרחי, תקופה קצרה מאוד. למדתי אצל אח שלי, אגב. ומשם עברתי ללמוד כינור uh, קלאסי מערבי.
1: מהו כינור במשך... מזרחי?
0: זה אותו כינור. אותו, מבחינת אותו הת... כלי. מבחינת הצורה, והכול והוא... אותו כלי. אגב, אם אנחנו רוצים לדבר על הקשר בין הכלים, אולי הערת uh, שוליים ככה, מוזיקולוגים וחוקרים רבים טוענים שרוב הכלים המערביים מקורם במזרח. כמו האוד, למשל, שהוא המקור, האבא של הלאוטה המערבית, והגיטרה, וזה, וזה כל, כל כלי המיתר שייכים למשפחת הלאוטה. כן. והכינור, טוענים שמקורו ברבאב הערבי. אז הוא התפתח, והגיע אלינו שוב למזרח בצורה הנוכחית שלו, של כינור מערבי. אבל ההבדל בכיוון של המיתרים...
1: מכוונים אותם אחרת?
0: מכוונים אותם אחרת, נכון. בכינור מערבי מכוונים את זה קווינטות. מילה רסול, בכינור ערבי זה רסול ושוב רסול, מסיבות רבות, קשה לי להיכנס לזה, אני חושב עכשיו, וכמובן גם בטכניקה בכלל, טכניקת הפקת הציל, סאונד פרודקשן, כל עניין האורנימנטטיות והקשתיות, כלומר יש, יש אידיאל צלילי קצת אחר ושונה, אבל הכינור ככלי הוא אותו דבר.
1: וגם השימוש בו מבחינת השימוש בקשת והשימוש בפריטה. שניהם עדיין רלוונטיים בשני הסגנונות, גם במזרחי וגם במערבי. בכינור בדרך המערבי. כלל לא
0: פורטים. יש נכון. קצת, עושים מה שנקרא פיציקטו אבל קשת. אז כן, השימוש בקשת הוא קצת שונה, ושוב, זה בגלל העניין של האידאל הסגנוני האסתטי של המוזיקה המערבית, שהוא שונה. באופן משמעותי מהאידאל האסתטי, שאולי נדבר עליו אחר כך, של המוזיקה הערבית.
1: כן. אז אתה יוצר בי גם באוד, גם בכינור, ואתה אומר שרכשת את ההשכלה גם בכינור המזרחי, כלומר, בסגנון המזרחי ובכיוון המזרחי.
0: ועברתי לכינור מערבי למשך הרבה שנים, ניגנתי, למדתי באקדמיה וניגנתי, ואחר כך חזרתי שוב לכינור המזרחי, ופיתחתי אותו, ופיתחתי טכניקה ושפה מוזיקלית מאוד 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 מיוחדת. אבל מה שאולי יפתיע אותך ומעניין מאוד, שאוד לא למדתי בכלל.
1: מה זאת אומרת? אף פעם לא למדת לא באופן רשמי? לא למדתי
0: ואילו צליל אחד. אז לא. איך
1: אתה מנגן על אוד? אה... הכל מלמידה עצמאית?
0: כן. אני פשוט עשיתי טרנספורמציה של כל הטכניקה שרכשתי בכינור, ביד ימין ושמאל, ועשיתי לה מצ'ינג, מה שנקרא, לאוד, ואני כל כך שמח. יכול להיות שאם הייתי לומד לא הייתי מגיע למה שעשיתי. פיתחתי מעין שפה מוזיקלית וטכניקה מאוד מורכבת שהיא משלי והיא תוצר של השפעה של הנגינה המערבית שלי בכינור.
1: וואו, זה מדהים! אז ממש ההכשרה אפשרה לך ללמוד באופן עצמאי ולהתאים, כמו שאתה אומר, נכן. ולפתח תוך כדי את הגישה שלך נכן, לנגינה. אכן, כן. מרשים נכן. מאוד. אנחנו גם, אני, אני אזכה לשמוע <laughs> את הנגינה הזאת לאורך <laughs> הפרקים <laughs> שלנו ביחד, אז תודה גם על זה. אתה תנגן באוד, שהבאת אותו, והוא יושב לידינו כאן באולפן. אתה גם מנצח, נכון? כן. אז כן. זו הזדמנות בשבילי להבין איזו השכלה, איזה ניסיון צריך לצבור כדי... להיות מנצח.
0: תראי, הניצוח הוא עולם ומלואו, והוא מאוד מעניין, אבל בראש ובראשונה צריך להיות מוזיקאי טוב. אני יכול לעשות השוואה, אנלוגיה, בין מנצח לבין נגן. אני מנגן על אוד ועל כינור, והמנצח מנגן על התזמורת. כן. התזמורת היא הכלי שלו, ולכן הוא צריך להיות... וירטואוז בנגינה על התזמורת בעצם, כמו שיש וירטואוזים שמנגנים על כינור ועל אוד ועל פסנתר וכיוצא בזה. אבל כמובן הוא צריך לרכוש השכלה מוזיקלית מאוד מרשימה, שמיעה מיוחדת ביותר, יכולת קריאת פרטיטורה, יכולת מנהיגות, יצירתיות, תחוש אסתטי, כושר אינטרפרטציה מאוד מעניין. מכיוון שהמנצח... איזה מקום
1: יש לאינטרפטציה, לפרשנות בניצוח? לגמרי, בנצוח. בוודאי,
0: בוודאי, בוודאי. המנצח חוקר את היצירה שהוא רוצה לנצח עליה, מבין את ההקשר של המוזיקלי והחוץ מוזיקלי, ומנסה לתת לאינטרפטציה משלו. עכשיו, הוא מעביר את האינטרפטציה הזאת, את ההבנה שלו, דרך התנועות, והוא מקבל את התוצאה, את התוצ... התוצר הסופי, של מה שהוא העביר לנגנים, לתזמורת, באופן אקוסטי בעצם בסאונד. אז אם כבר אנחנו מדברים על מנצח, הוא מעין מתווך במוזיקה בעצם. היצירה המוסיקלית מאז שהיא מתגבשת בראשו של המלחין עוברת, ועד שהיא מגיעה לאוזניו של המאזין, mm-hmm. עוברת דרך מתווכים רבים. ואחד mm-hmm. המתווכים החשובים ביותר, כמובן, זה הכלי המוזיקלי. כן. והמנצח הוא מתווך מאוד חשוב, כי הוא מתווך בין המלחין לבין הנגנים לבין הקהל.
1: כן. והניצוח, אני תוהה עדיין על האפשרות של המנצח לפרש, משום ש... המלחין או המלחינה כן כתבו איזה שהן למשל מתי פיאנו, מתי קצת יותר ברגש, מתי להגביר את הקצב, מתי לעשות תהליך של התגברות, קרשנדו או דימינואנדו. אז איך בעצם המנצח בתוך העולם הדי מפורט הזה מכניס את הפרשנות שלו?
0: בדיוק, בדיוק מה שאת אומרת. הוא עושה פרשנות לעניין הזה. לעניין הדינמיקה, האלה, בדיוק, לדינמיקה, לדינמיקה לטמפו, להתעכבות על צליל אחרי צליל, לפני צליל. הרי שבמוזיקה מערבית קלאסית, אנחנו גם נדבר על זה, אין אימפרוביזציה, יש אינטרפרטציה. כן. וזה שונה, כי החופש שניתן למבצע הוא קטן יחסית. Mm-hmm. Uh, בטווח קטן. בדיוק, הוא, הכל רשום בתווים, כן. אז הוא לא יכול לשנות את התווים. אז מה שהוא כן יכול לשנות, אם זה מבצע סולן ו, ו- מנצח, החופש שלו בא לידי ביטוי בעניין הזה, בעניין של פרשנות מה הפורטי שלי שונה מהפורטי שלך. Mm-hmm. הפורטי שלי בביצוע הספציפי הזה יהיה שונה אולי מהפורטי שלי בביצוע אחר, או ממלחין למלחין. כן. אז לכן פה יש לי חופש פעולה, ואני מפרש... מפרש את זה, מפרשן את זה בהתאם להבנה שלי ליצירה, ומנסה להעביר את הפרשנות שלי לנגנים, לתזמורת. והתזמורת מחזירה לי, אמורה להחזיר לי. את מה שאני שומע בפנים. כן, לי.
1: תוצר. בדיוק. תוצר חיצוני של המוזיקה שאתה שמעת בתוכך.
0: לגמרי.
1: אז אפשר לחקור מוזיקה באמת מהרבה זוויות. ויש אנשים שחוקרים אותה ברמה הסוציולוגית, איך היא משפיעה על החברה, או איך חברה מייצרת מוזיקה, וכמובן שזה תהליכים מאוד הדדיים. אנתרופולוגיה, מוזיקה שבטית, בתרבויות אולי שכבר נעלמו. מהעולם מסורות עתיקות, ויש גם את המחקר המוזיקולוגי. אז בעצם, מה הזווית המוזיקולוגית מנסה לעשות כשהיא מתבוננת בעולם המוזיקה?
0: טוב, מוזיקולוגיה זה, זה מדע המוזיקה, זה, זה חקר המוזיקה, זה, זה באמת תחום מאוד 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 רחב. תחומי המחקר במוזיקולוגיה ובאתנו-מוזיקולוגיה הם רבים וכמעט אינסופיים. תחום מחקר שאני עוסק בו ומעניין אותי הוא חקר הבצוע של המוסיקה הערבית והמזרחית הקלאסית וחשיפת חוקיות סמויה ובלתי מודעת לבצועה, הן אצל המבצע והן אצל המאזין. ב- mm. בעת ובעונה אחת.
1: אז אתה צריך בשביל זה לאסוף הרבה מאוד ביצועים כדי לקבל את המידע
0: הזה. נכון, ואני מנסה גם להשוות את המוזיקה המזרחית הזאת לתרבויות מוסיקליות שונות מן המזרח ומן המערב, לראות אם יש מה מידת השוני ומה מידת הדמיון <דמיון> ביניהם. ולמצוא מה שנקרא את האלמנטים האוניברסליים, הגורמים האוניברסליים שהם משותפים בינה לבין המוסיקות הללו. ולמעשה שהם חלק מהאידיאל האסתטי של המוזיקה הערבית, בדומה למוזיקה של באך, למשל. אצל בח, ידוע שיש טשטוש של הגבולות של היחידה המוטיבית, pattern recognition. אני מצאתי שבמוזיקה הערבית יש את העיקרון הזה. גם, טשטוש. באופן תשתוש. מודע או לא מודע, לכן זה למשל מכנה משותף בין מוזיקה... ערבית לבין המוזיקה של אה, באך. כן. או למשל, ניסיתי לחקור אה, מה המשך הממוצע של יחידה מוזיקלית, כמו טקסים למשל. כן. בתור קומפוזיציה במרכאות. כן. אז ראיתי שהמשך הממוצע נע בין שלוש לארבע דקות, וזה דומה מאוד למשך של פרק אה, אחד בסונאטה קלאסית, טיפוסית, כיוונית. וזה משהו גורם אוניברסלי. או למשל, ניסיתי לראות מה המשך הממוצע של היחידה המוטיבית במוסיקה הערבית, וראיתי שזה נמשך כ-10-11 שניות. וזה בדיוק דומה למוסיקה המערבית, במיוחד העממית או הפולקלורית הפופולרית. ולא רק זה, אלא שזה המשך הממוצע של מחזור הדם שלנו. אז לכן יש אנלוגיה מדהימה פה, וכנראה שזה עובר את הגבולות של התרבות, וזה מעין צורך קוגניטיבי, פסיכולוגי, פיזי, פיזיולוגי, לא יודע, פיזיולוגי, פיזיולוגי כן, בדיוק.
1: כן. פיזיולוגי, בדיוק. וואו, זה מרתק. אז יכול להיות שבאמת הדמיון מצליח לחצות גבולות שאנחנו בכלל לא מספיק רגישות ורגישים אליהם בחיי יום, נכון. ואנחנו כן יוצרים מתוכם.
0: נכון, נכון מאוד.
1: אתה גם הקמת את המחלקה למוזיקה המזרחית באקדמיה למוזיקה בירושלים. נכון. ואני רוצה, א', להתעניין במה היה קודם, מה נחקר, רק המוזיקה המערבית הקלאסית?
0: כן. יש חוקרים מערביים מעטים שחקרו מוזיקה ערבית, לא הרבה, אוקיי? <laughs> <laughs> <okay? laughs> אבל שני אנשים חשובים מאוד מאוד שחקרו את המוזיקה הערבית בארץ, זה המנוח פרופ' אמנון שלוח. וגם פרופסור דליה כהן, זכרונו לברכה, שהייתה גם המדריכה שלי, האמא הרוחנית שלי. אגב, שואלים אותי, מי המורה שלך, אפרופו אוד, מי המורה שלך לאוד? אז אני אומר דליה כהן. למה? כי היא אמרה לי, הייתה קוראת לי איליאס. איליאס, אתה חייב לחזור לשורשים שלך ולפתח את הנגינה באוד. וכן זה. עשיתי. אז היא באמת חקרה את המוזיקה הערבית, והייתי והי, מאסטרנט ודוקטורנט שלה, ולמדתי המון, הרבה מאוד, מהתיאוריות ומהשקפת העולם שלה לגבי מוזיקה בכלל ולגבי מוזיקה ערבית. אז היו חוקרים שחקרו את המוזיקה הערבית, אבל המוזיקה הערבית בארץ, וגם בעולם אולי, אבל במיוחד בארץ, הייתה מוזיקה נלוזה. קלה, פשוטה, פולקלוריסטית, עממית, התייחסו אליה בזלזול. כן. ולכן חשבתי שמן הראוי לתת ביטוי למוזיקה הערבית. ולמוזיקאים הערבים לבסס את מעמדה, למסד אותה, לבנות איזושהי מחלקה מכובדת ברמה אקדמית לביצוע המוזיקה הערבית. כי קודם כל צריכים לבצע אותה בצורה טובה, ואז אנחנו צריכים להתחיל לחקור אותה ולגלות את החוקיות שלה. אז אני חשבתי שמן הראוי להקים מחלקה למוזיקה ערבית באקדמיה למוזיקה בירושלים, ושוב, מי שעזרה לי זה הייתה דליה כהן, אחר כך וירונקה כהן. בזמנו היה בראש האקדמיה פרופ' אבנר בירון, שלקח על עצמו את המשימה הבלתי אפשרית הזאת. Oh. יש לי סיפור מדהים <laughs> על זה, <laughs> אם את רוצה בבקשה. לשמוע. בבקשה. <laughs> הוא היה מנצח של תזמורת הקמרטה. ואז eh, המלחין מנחם ויזנברג כתב לי קונצ'רטו לאוד פסנתר ותזמורת, שאותו ביצענו בפסטיבל ליל בצרפת. עם התזמורת של אבנר בירון, והיה ביצוע מאוד מוצלח, אז כשסיימנו את הביצוע והשתחווינו בפני הקהל, הוא היה נרגש מאוד, אמר לי, תשמע, אנחנו עכשיו יושבים. עכשיו אנחנו יושבים. נפגשנו אחרי קונצרט, וזה היה שבועיים, שלושה מקסימום לפני תחילת שנת הלימודים, הוא אומר לי, תשמע, אנחנו חוזרים ארצה, פותחים מחלקה למוזיקה מזרחית ברשותך. וזה העים אותי. בוודאי. כי לא היה לי איך להתחיל. כאילו, אין משאבים, צוות. משאבים, אין לי מורים, אין לי תלמידים. לא פרסמת את זה, כן, איזה תלמידים. אין תכנים. אין כזה דבר, תורת המק"מ ותורת האימפרוביזציה. זה תחום לא כל כך אקדמי. אז הייתי צריך ליצור יש מאין. ואמרתי לו, אמר לי, take it or leave it, אם אתה לא, אז אל תחלום על זה בחיים שלך. ואז באמת חזרתי ארצה, התחלתי להתקשר לנגנים, שהם ותיקים.
1: בשלושה שבועות הצלחתם לעשות את זה? כן. אני לא מאמינה.
0: כן. טוב, התחלנו מיום-יומיים, ולאט-לאט זה התחיל לגדול, ועכשיו זו מחלקה מאוד מבוססת, עמדתי בראשה כ-17 שנה, והכשרנו דורות. של נגנים ומוזיקאים ומחנכים, וחלק מהם אפילו עשו תואר שני ושלישי, והפכו להיות גם מורים וחוקרים בפני עצמם, חלק מהם זכו בתחרויות בינלאומיות במצרים, ובעקבות זה גם נפתחו כל מיני מגמות למוזיקה ברחבי הארץ, ואחד החוגים הטובים והמצליחים ביותר היום הוא החוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה. שאני מלמד בו. אני אגב סיימתי את עבודתי באקדמיה בירושלים ועברתי להיות פרופסור מלא בחוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה. כן.
1: <תק> אני ממש מסתקרנת מהכותרת להבין מה נכלל בתוך הדבר הזה שאנחנו קוראים כבר בשיחה שלנו מוזיקה ערבית או מזרחית. כי העולם, זאת אומרת, העולם המזרחי, ולפחות איך שאנחנו מחלקים את המפה, הוא רחב והוא סופר מגוון. אז מה אנחנו מכניסים פנימה בכותרת הזאת?
0: תראי, יש, יש מזרח ויש מערב. יש מזרח רחוק ויש מזרח קרוב. מזרח רחוק זה כולל הרבה מוזיקה יפנית, סינית, אינדונזית, ג'וונזית, גמילן, מוזיקה הודית וכיוצא בזה. ומוזיקה של המזרח הקרוב כוללת בעיקר את המוזיקה של מדינות ערב, מצרים, לבנון, סוריה, ירדן וכמובן חלק מישראל. Mm-hmm. כי המוזיקה הערבית שנמצאת בישראל היא מעין המשך והד למה שקורה בעולם הערבי. וכמובן גם את המוזיקה העיראקית, מכאם עיראקי, שזה קצת שונה, דומה ושונה, ויש את המוזיקה הצפון-אפריקאית, שהיא גם נחשבת למוזיקה ערבית, למרות שהיא שונה.
1: זה עולם עשיר, איך יכול עולם... להיות ש... שלא היה בו מחקר? המדינות האלה שעכשיו מנית את שמן, שהן הרבה מאוד מדינות. הן חקרו את המוזיקה של עצמן, שהתרבות של שלהן מייצרת?
0: לא לגמרי. המ... אני חייב להגיד שהמחקר של המוזיקה הערבית עדיין בחיתוליו, והוא אה, מחכה. להרבה אנשים אקדמאים, חוקרים, מכיוון שיש המון 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 תופעות ששוות uh, לחקר ולחשוף את החוקיות הסמויה שמנחה את הביצוע והקומפוזיציה וההאזנה וכיוצא בזה. אני רק רוצה להוסיף פה משהו על העניין של הגיוון גיוון. הגדול הזה. קיומה או אי קיומה של תופעה מוסיקלית מסוימת עשויה להיות אמת מידה מהמנה להשוואה בין התרבויות האלה. למשל, כפי שאמרתי, במוזיקה מצרית, לבנונית, ירדנית, וכיוצא בזה, יש רבעי טונים. במוזיקה אנדלוסית, למשל, צפון אפריקאית, אין רבעי טונים. לכן, מהבחינה הזאת, המוזיקה האנדלוסית הזאת קרובה יותר למוזיקה מערבית, שאין בה רבעי טונים. מצד שני, מכיוון שבמוזיקה ערבית בכללותה יש אימפרוביזציה, אז היא קרובה יותר למוזיקה של ג'אז שיש בו אימפרוביזציה. Mm. אה, מוזיקה הודית, יש בה אימפרוביזציה, אבל אין בה טונים, אז יש כל מיני ש... פנים. אפשרויות
1: חלוקה. בדיוק, כן, בדיוק. ואפשרויות של קבוצות. בדיוק. מעניין. יפה, אז אנחנו נצטרך להבין עוד קצת במוזיקולוגיה כדי להצליח לדבר על המחקר שלך ועל מה שכבר תיארת כאן, על אי-טור, שזה גורם, מרכיב מאוד מאוד חשוב במוזיקה המזרחית, או הערבית יותר מדויק, להגיד. אז אנחנו נדבר על זה בהמשך. רגע לפני, אני רוצה לשאול אותך את השאלה, הרבה אני שומעת מסביבי, וגם אתה מדבר על זה בהרצאות שאתה נותן. על העובדה שאנשים חווים מוזיקה כמעין שפה אוניברסלית. Mm-hmm. מעין משהו כזה שמהיותו פשוט יכול לקרב או לפשר או... זה מעניין אותי עכשיו, אחרי שאני מבינה קצת יותר על איך אפשר לחלק את הקבוצות המוזיקליות, האם זה באמת משהו שאנחנו יכולים להמשיך להגיד ולהישען עליו?
0: כן ולא. כן ולא. קודם כל אני מאמין, אולי אני נאיבי, אבל אני כן מאמין שמוזיקה יכולה להפיל חומות של צנעה ואי ו- 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 הבנות וכיוצא בזה, מכיוון שבאופן א- פשוט ביותר, ברגע שאני יושב עם מוזיקאי ואו ו- חוקר מסוים לעבוד, ליצור, אני צריך להתעלות על כל הדעות הקדומות שלי ולהיות א- קרוב אליו א- א- גם ברמה האישית האנושית. Mm-hmm. אז לכן היא באמת יכולה לקרו, לקרב לבבו, בין לבבות ולקרב בין עמים, וזה מה שאני מנסה לעשות לאורך כל הדרך מאז <אז> היותי, לפועל, okay. כן. ב- ב- בוודאי, לגמרי. היא לא שפה אוניברסלית באופן מוחלט, מכיוון שלכל תרבות מוסיקלית יש את המיוחד, שמייחד אותה. וזה בא לידי ביטוי במה שאנחנו קוראים סכמות נלמדות. תיאוריה, לכל מוזיקה, יש תיאוריה משלה. נתחיל מחומר הגלם. חומר הגלם הוא שונה בין מוזיקה למוזיקה. במוזיקה הערבית, למשל, חומר הגלם הוא חלוקת הסולם ל-24 רבעים, חלקים לא, לא מושבים. לעומת זה במוזיקה המערבית, הסולם נחלק, האוקטבה נחלקת ל-12 אה, חלקים, חצאים, מושבים. אז יש הבדל משמעותי. אז
1: חצאי איתון לעומת רבעי איתון.
0: בדיוק. יש את העניין של ההרמוניה וקונטרפונקטיה, פוליפוניה וכיוצא בזה. שם אין, יש לנו את המקמט והמודולציות והמשקלים שנקראים מיזנים והאימפרוביזציה. אז ברמה של חומר גלם יש כבר... שוני. וכל תרבות בעצם בוחרת את חומר הגלם שלה בהתאם לאידיאל הסגנוני האסתטי שהיא אימצה לעצמה במודע או שלא במודע כתוצאה מצרכים חוץ מוזיקליים, קוגניטיביים, פסיכולוגיים, חברתיים, תרבותיים וכיוצא בזה.
1: אה, זאת אומרת שזה גם לא חייב לבוא לבוא לביטוי רק במוזיקה. יכול להיות שהדברים, הסגנון האסתטי שמנחה את החברה בא לביטוי
0: בעוד צורות של אומנות לחלוטין, או... לחלוטין, לחלוטין, לגמרי, בוודאי, בוודאי. נדבר על זה אחר כך, עניין של האייר אסתטי. אז אני רוצה להמשיך בשאלה. לכן, יש פה שוני, יש את המיוחד לכל תרבות, אבל מצד שני, יש את המאחד, שבדרך כלל בא גם לידי ביטוי בחומר הזה. למשל, שואלים אותי, איך אתה מנגן עם פסנתר? בפסנתר אין רבעי טונים, נכון. <laughs> אז אני מנסה לנגן מקמת. שאין בהם רבעי טונים ושהם קיימים במוזיקה הערבית.
1: אה, כלומר לקחת משהו שכן קיים במוזיקה הערבית, אבל לא עושה שימוש ברבעי בדיוק. הטונים. בדיוק, מחפש
0: את המשותף ולא את השונה ואז כדי... ואז אפשר
1: להעביר אותו לפסנתר גם.
0: לחלוטין. אופן ההתייחסות שלי... תהיה קצת שונה מאופן ההתייחסות של נגן הפסנתר כן. לאותו סולם. הוא מפרש אותו כסולם מערבי, אני מפרש אותו כמכ"ם, אבל מבחינת רו-מטריאל זה משותף בינינו. לכן זאת הסיבה שאני יכול לנגן עם תזמונות צימפוניות ופילהרמוניות באוד. ומעבר לזה, כן. יש את מה שנקרא הסכמות הטבעיות, שהן בחזקת גורמים אוניברסליים. מה למשל? סכמה טבעית, קודם כל המושג סכמה הוא אה, מושאל מתחום הפסיכולוגיה. לראשונה הגה אותו ברלט ב-1932 ונכנס למה שנקרא מוזיקולוגיה קוגניטיבית. סכמה טבעית היא איננה תלוית תרבות, קודם כל, היא קיימת כמעט בכל התרבויות, קיימת גם מחוץ לתחום המוזיקה, בכל מיני תחומים, ו... אי אפשר לתת לה ביטוי כמותי מדויק, אלא שאפשר לתאר אותה בפחות מיותר מ... וכיוצא בזה, בשונה מהסכמה הנלמדת. אז דוגמה לסכמה טבעית, נגיד חריגה מהצפוי.
1: חריגה מהצפוי.
0: אוקיי? Okay? חריגה מהצפוי, אנחנו יכולים לעשות עכשיו בשידור חריגה מהצפוי. נכון. כן? או ב- ב- ברכב שאת נוהגת, או בהצגה, או בכ- בכל... בתחום את יכולה לממש את החריגה מהצפוי, אבל בחומר הגלם שנמצא אצלך. עכשיו, החריגה מהצפוי במוזיקה צריכה לבוא לידי ביטוי תוך כדי שימוש בסכמה הנלמדת, בחומר כן. המוזיקלי עצמו. כן. אז היא יכולה להיות, נגיד, אני אתן דוגמה קטנה ממוזיקה, נגיד בהרמוניה, אני עושה חמישית, דרגה חמישית, ומצפים שאני אלך לדרגה ראשונה. אז אני אעשה חריגה מהצפוי ואני אלך מחמישית לשישית. זו דוגמה, דוגמה קטנה, בחריגה מהצפוי. כן. במוזיקה ערבית אני יכול להשתמש במכ"ם לעשות חריגה מהצפוי. אני נגיד אמור לעבור ממכ"ם סתם ראסט לבית אל סול, לבית נאוה. אז אני אעבור מראסט לאיזשהו מקום מאוד לא צפוי, וזה ייחשב חריגה מהצפוי. לכן... אין קיום לסכמה הטבעית בלי הסכמה הנלמדת. הסכמה הטבעית היא מימושים. שונים. בתוך ש... חומר גלם. בדיוק,
1: כן, בדיוק. כן.
0: אבל לא רק שנתת, בתחום המחיר.
1: זהו, הדוגמה שנתת היא מכונית, מאוד הבהירה לי את זה. יש לי חומר גלם, אני יודעת איך להפעיל את המכונה הזאת, אני יודעת איך לנהוג בה, מה אני אמורה לעשות. אם אני בתוך העיר, אז הצפוי הוא שאני אנהג בתוך המסלול שלי, לא אעקוף לא, הרבה, نכון, אני לא אעבור את 50 הקמ"ש.
0: לא תיכנסי באין כניסה. נכון, לא יכנסו
1: ואם פתאום אני עושה תנועה מאוד חדה, אם... ההגה. ואני לוחצת על דוושת הברקס למשל, אז הכל ההגה והברקס, זה הכל חומר הגלם שלי, אבל הבחירה פתאום לסטות ממשהו, זה מה ב- שלא לכל צפוי. לכל
0: פרמטר, במוזיקה או מחוץ למוזיקה, יש תחום התרחשות נורמטיבי. כן. שככל שאת נמצאת בתוכו, את בסדר. כל סטייה לכאן או לכאן נחשבת כחריגה מהצפוי. ארסטו למשל אמר שבעצם התחום הנורמטיבי הזה הוא מעין מצוע. של שני הקצוות. ואילו הרמב״ם אמר ההפך, שבעצם האידיאל זה התחום הנורמטיבי, האמצע, האמצעית. וכל סטייה ממנו לכאן או לכאן היא בעצם סטייה בכיוון הלא טוב.
1: נכון. הוא מדבר על זה באמת בתכונות אופי כן. של האדם. את הדוגמה בעצם לחריגה. כן, למשל. איפה הייתה החריגה? חריגה
0: בנבוך? תראה, אני הייתי בסולם מנורי, נגיד, נהוואנד, על שנקרא. זה מעבר מאוד 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 לא שגרתי, ואפילו במרכאות או שלא אסור. הייתי במקאם שנקרא נהוואן, שזה דומה למינור, סולם מינור, אלדו, ואז הכנסתי את הסול במול הזה, שהוא גם לא ממש אופייני. ואז דרכו עשיתי מעבר למה שנקרא חיג'אז אל-רי. כלומר, השתמשתי בסול באופן אינהרמוני, סול במול, עשיתי אותו למעין פאדייז, שהוא שייך למכם החדש, ועברתי לחיג'אז אל-רי. מעבר כזה, מודולציה כזאת, מאוד לא שגרתית ואופיינית ואף אסורה במוזיקה הערבית, וזו מעין חריגה מהצפוי, שכשאני עושה אותה בצורה טובה ונכונה ומוצלחת, היא עושה אפקט. כפול של התרגשות ושל ריגוש. כן.
1: אמרת, אגב, מקודם, אתנומוזיקולוגיה. אז רגע, בואו נגדיר את זה. אתנומוזיקולוגיה, מה זה בעצם? אנחנו קוראים ככה לכל מה לא מוזיקה מערבית?
0: כן, כן. היה פעם מה שנקרא, עד עכשיו היום משתמשים בזה, מוזיקה חוץ מערבית. והרבה התנגדו לשימוש הזה וטענו שזה בצדק. צנטרו <מושג> אירופי. אתנוצנטריות yeah, וקולוניאליסטי וכיוצא בזה. היום יש רגישות והתחילו לקרוא לזה בשמות אחרים. עכשיו, אתנומוזיקולוגיה זה קצת דומה. כל מה שלא מוזיקולוגיה, כל מה שלא חקר מוזיקה מערבית, אז קוראים לזה אתנו-מוזיקולוגיה, yeah. בגרמניה קראו לזה מוזיק וסנצ'ה, כאילו אה, אה, מוזיקולוגיה השוואתית. Mm. אז זה בעצם מתייחס, מתייחס לחקר התרבויות. הלא מערביות.
1: איזה עוד מושגים חשוב שאנחנו נכיר כשאנחנו נכנסים לדבר על העולם של המוזיקולוגיה? משהו נוסף על המוזיקה הערבית שאולי חשוב שאנחנו נכיר רגע לפני שאנחנו עוברים לפרק השני שלנו והשלישי, ושם כבר נדבר על אלתור וגורמים נוספים, ואתה תסביר לי מה זה המקאם. איזה עוד דברים חשוב שנדע? אולי אפילו ברמת החומר שכן השתמר, או יוצרים גדולים, דברים שחשוב לך.
0: תראי, יש המון. בתור
1: מבוא. יש... ברור, זה סילבוס שלם, זה, זה,
0: זה, זה קורסים שתי <laughs> אבל לי חשוב אולי, זה גם ישמש אותנו בתוכניות הבאות, זה עניין האידיאל האסתטי, שאני הזכרתי אותו. Mm-hmm. האידיאל האסתטי, באופן כללי ביותר במוזיקה המערבית, מושתת על מה שנקרא עקרון ההפרדה וההנגדה, ששם בחרו חומר גלם מצומצם ביותר, זוגות בעצם. סיכון דה קטנה, סיכון דה גדולה, הרמוניה, פוליפוניה, נושא ראשון, נושא שני, משקל זוגי, משקל משולש, כדי שזה יאפשר לך לעשות הנגדה ולהגיע למבנים גדולים, כן. מבני על גדולים. במוזיקה הערבית האידיאל האסתטי הוא שונה, הוא דווקא מבוסס על עקרון הקוליות, ההוליסטיות. קוליות
1: ש... בכף.
0: כן, כן. Okay. ששם חומר הגלם הוא מאוד עשיר ומורכב ברמה המיידית ביותר. Mm-hmm. ולכן, כמו שאמר וורן פרוסטר, יהיה לך קשה להגיע למבנים גדולים, ברמות על גדולים, מכיוון שהאושר הזה והמורכבות המיידית העשירה ביותר בחומר הגלם, מונעת ממני להגיע למבנה על גדולים. לכן ההתמקדות היא ברגע, וזה משליך על סוגי הכיווניות במוזיקות. במוזיקה המערבית הכיווניות השולטת היא כיווניות על, ובמוזיקה הערבית ומזרחית בכלל הכיווניות השלטת היא כיווניות רגעית, מיידית. ברמה הרגעית ביותר.
1: זה משהו שאני יכולה לשמוע? אם תשמיע לי למה אתה מתכוון, אני אבין את ההבדלים באוזן? כיווניות <coughs> על לעומת כיווניות מיידית, <coughs> רגעית?
0: כן, <coughs> בנגינה למשל. במוזיקה ערבית כמעט ואין צליל עיקרי וצליל משני. כל צליל קטן יכול להיות סוף העולם לגבי המאזין והמוזיקאי עצמו. <coughs> יש במוזיקה ערבית, מה שנקרא, צליל מקשט או צליל מקושט. כל צליל יכול להיות מקשט. הוא מקשט את הצליל שבא לפניו ומחזק אותו ומייפה אותו. אחר כך, באופן מיידי, הצליל הזה שקשט ושבעצם רמזתי עליו, הוא בעצמו הופך להיות מקושט.
1: מקושט, כן.
0: באמצעות הצליל הקודם או צלילים אחרים. וכך זה נוצר קשר אורגני חזק מאוד, וזה בעצם מה שמחזק את התחושה והחשיבות של הרגע. נגיד, אני הולך לאן שאין מקום, יש לי יעד מסוים, אז לא אכפת לי מה שאני רואה בדרך.
1: אני רק רוצה להגיע ליעד הזה, זאת המטרה.
0: לא שלא אכפת לי לחלוטין, אבל זה לא מטשטש ממני את היעד הסופי. כן. זה במוזיקה מערבית. אז לכן יש עקומה כמורה, למשל, אוקיי? כן. במוזיקה ערבית יש הרבה עקומות. עקומה זיגזגית, מה שנקרא. Uh, אני יכול ליהנות מכל רגע, מכל פריט, מכל פרט קטן בדרך. אז פתאום ראיתי
1: פטריה בדרך, עצרתי להתבונן, ציפור, פרח. זה,
0: בדיוק. אז זה ממקד אותי ברגע וזה מעפיל על הכיווניות הגלובלית, כיווניות העל, ומטשטש אותה. זה לא סותר אותה, לא פוסל אותה. Mm-hmm. עדיין תהיה כיווניות על, אבל זה מטשטש אותה. לכן, טכניקת ההלחנה ו/או האלתור במוזיקה המזרחית, שונה מזו של המוזיקה המערבית. במוזיקה המערבית היא טכניקה, מה שנקרא, של פיתוח תימטי, Thematic Development. את לוקחת רעיון מסוים, פה 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 פה, ואז עושים, ואז, טה 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 טה, כן, עושים ממנו פרק בסימפוניה. ואילו במוזיקה הערבית לא כל כך. זה טכניקה של פיתוח מוטיבי אדיטיבי, Additive Motivic Development. את מנגנת מוטיב מסוים, אולי משחקת איתו עוד פעם, וזהו, וזהו. אבל זו, אז עוברת. ואת עוברת למשהו אחר. לכן זה מה שנקרא טכניקת שיבוץ מוזאיקה. אהה.
1: Uh-huh.
0: מוזאיק אינלי, ולכן לא תמיד יש חשיבות למה שנקרא הלפני והאחרי. באחרי,
1: אלא כל הזמן ההווה הזה, בדיוק, הרגע הזה. בדיוק. מרתק. אני מרגישה שאנחנו יכולים לסכם את הפרק הזה. בבקשה. כן, מצוין. נסכם את הפרק הראשון. יש הרבה דרכים לחקור מוזיקה, ואנחנו בסדרת הפרקים הזאת נדבר על המוזיקולוגיה, מדע המוזיקה, ובפרט על המדע של המוזיקה הערבית. המחקר של המוזיקה הערבית עדיין בחיתוליו. המוזיקה הערבית היא מסורת שבעל פה, וכדי להבין את המסורת הזאת, לפתח אותה, לנתח אותה, יש לאסוף את החומרים מהשטח. זוהי עבודת שדה של ממש, שכרוכה באיסוף הקלטות, קיום ראיונות, ורק אז יהיה חומר גלם מחקרי גדול. מעובה שאפשר לעבוד איתו. אתה, טייסי, רסית את דרכך מהמוזיקה הערבית, הכינור הערבי, אל המוזיקה המערבית, ואז שבת אל המוזיקה הערבית. פיתחת דרך ייחודית משלך לנגינה והלחנה בעוד, וגם התאמת את כלי המחקר המערביים למוזיקה הערבית. אתה משלב את העקרונות המוזיקליים המערביים, בעקרונות מוזיקליים ביצירה שלך. העקרונות המוזיקליים הם נושא רחב בפני עצמו. יש עקרונות אוניברסליים, חוצי תרבויות, שכנראה קשורים קשר שהמדע טרם הבין עד הסוף לפיזיולוגיה של האדם, לקוגניציה. יש גם עקרונות ייחודיים לכל תרבות מוזיקלית. במוזיקה המערבית, למשל, מוכרת לנו האוקטבה שמחולקת ל-12 חלקים לחצאי טונים, בעוד שבמוזיקה הערבית האוקטבה מחולקת ל-24 חלקים, והם לא מושווים. על עקרונות ייחודיים למוזיקה הערבית, עקרונות נוספים, נדבר בפרק הבא. אז הרבה הרבה תודה לך, פרופסור תייסיר אליאס.
0: תודה רבה מאוד.
1: בשמחה. מנהל מוזיקלי ומנצח של התזמורת הערבית-יהודית באוניברסיטת חיפה, ראש החוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה החל מאוקטובר 2018. תודה לתמי ממסטוולוב על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, לכן ולכם על ההאזנה. אפשר להאזין לנו גם ביישומון כאן אודי, ושם אפשר למצוא פרקים נוספים של המעבדה ושל תכנים נוספים מבית היוצרת של כאן תרבות.